0: In deze extra aflevering van de podcast van de Corporatiestratege praat ik hier graag bij over een aantal actualiteiten op het gebied van de volksesvesting. Vorige week was er een uh, was het debat over de staat van de woningmarkt. Uh, en daarin werden ook alweer een aantal tipjes van de sluier opgelicht. Richt, uh, opgelicht als het gaat om uh, de programma's die er aan zitten te komen komend voorjaar. De prestatieafspraken ook die de minister wil maken met de corporaties. En uh, nou, een aantal interessante. Uh, dingen daaruit uh, deel ik graag. Uh, uh, als eerste, een, uh, ook, we krijgen ook steeds meer indruk van hoe uh, Hugo de Jonge als minister op volksesvesting uh, ja, naar die volksesvesting en ook naar de ruimtelijke ordening uh, kijkt. En uh, een van de verbaaspunten die hij ook in dit debat weer aangaf was um, ja, dat we in Nederland helemaal niet zo goed uh, bezig zijn om vanuit de demografie te plannen. Hè? Hij, hij, uh, hij sneer, uh, gaf zelf een kleine sneer naar uh, eigenlijk de ruimtelijke ordenings. Uh, werkwijze van de afgelopen jaren door te zeggen dat um, uh, ja, het moet toch niet zo moeilijk zijn om, om te bedenken dat uh, ja, als er een, een x-aantal mensen en op dit moment 60 jaar is, dat er dan over 20 jaar voor die mensen misschien oudere uh, seniorenwoningen nodig zijn. Nou ligt dat natuurlijk um, veel genuanceerder dan dat. Uh, maar het is wel het geeft wel aan dat uh, de minister ook wel vanuit de Rijksoverheid wat meer sturing wil geven. Hè? En hij uh, nou ja, gaf ook aan van, uh, we gaan niet alleen maar over aantallen woningbouw, bijvoorbeeld over nieuwbouw, meer uh, afspraken maken met regio's en met provincies. Maar we gaan echt met provincies niet alleen over de aantallen, maar ook over de invulling daarvan van die programma's. Dus voor wie moet er dan gebouwd worden? Um, hè, voor welke prijsklasse moet gebouwd worden, et cetera. Dat, gaan echt, dat gaat echt ook de invulling worden van de afspraken tussen de Rijksoverheid en de provincies. En de provincies worden vervolgens ook geacht om dat weer door te vertalen naar de gemeenten. En ook, ook dwingender dan dat in de afgelopen jaren is gebeurd. Tegelijkertijd gaf de minister ook wel aan dat dat niet moet leiden tot vertraging van reeds bestaande plannen. Dus het is nog de vraag op welke termijn dat echt heel uh, sturend gaat, gaat worden. Maar in ieder geval voor plannen die nieuw ontwikkeld worden... zal dat uh, steeds sturender worden, verwacht ik. Nou, dan specifiek over uh, de betaalbaarheid. Natuurlijk een belangrijk programma wat er ook aan zit te komen. In april wordt daar nog veel meer over bekend. Maar daar, uh, ja, er zijn al een aantal uh, zaken voor bekend. In ieder geval is um, uh, ja, de huurverhoging voor dit jaar is, uh, is vastgesteld uh, op inflatie. De inflatie van vorig jaar. Nou, de minister heeft in het debat ook toegelicht waarom hij niet heeft gekozen voor huurbevriezing aan de ene kant. Of juist inflatie plus 1% aan de andere kant. De twee scenario's die natuurlijk ook veel genoemd zijn. En hij doet dat natuurlijk omdat hij aan de ene kant natuurlijk ziet dat het voor veel huurders lastig is met de betaalbaarheid. Andere zaken stijgen ook in prijs. Energie stijgt in prijs. Maar tegelijkertijd ook oog heeft voor het investeringsvolume wat corporaties mislopen op het moment dat je de huren helemaal zou bevriezen. En um, hij koppelt dat ook aan um, ja, de bredere discussie die er is over woonlasten en ook investeringen in verduurzaming die daarbij horen. Uh, wat wel interessant is, is dat er in ieder geval um, de bedoeling is dat er voor 1 januari 2023 in ieder geval ook weer een nieuw besluit komt uh, ja, over de... De, de huurontwikkeling in de komende jaren. En um, de, uh, het ministerie wil graag ook uh, partner zijn in het sociaal huurakkoord. Uh, wat dan tussen ministerie Edes en Woonbond gesloten zou moeten worden. Uh, waarbij ook dan de relatie gelegd wordt tussen de prestatieafspraken die in het komende voorjaar worden gemaakt. In maart komt daar meer duidelijkheid over, over hoe dat dan allemaal ingevuld zou moeten worden. Uh, Procedureel. Maar in ieder geval moeten er in het voorjaar afspraken gemaakt worden tussen de overheid en de corporaties um, over, uh, over de investeringen die corporaties gaan doen. Uh, met, met name ook met het geld uh, wat, uh, wat vrijvalt door het afschaffen van de verhuurderheffing. Maar vervolgens is het ook uh, de bedoeling dat uh, ja, dat, dat ook uh, um, ja, in relatie komt te staan tot de huurontwikkeling. Die dan in een sociaal huurakkoord met het ministerie, Edes en de Woonbond zou moeten worden vastgelegd. In ieder geval voor het einde van het jaar, om ervoor te zorgen dat in ieder geval vanaf volgende jaren ook wat meer langjarig naar de huurprijsontwikkeling wordt gekeken. En dat het niet eigenlijk tot op het laatste moment spannend is welke huurverhoging voor dit jaar zal gaan, gaan gelden. Nou, een aantal andere dingen um, die ook in het debat van vorige week al naar voren kwamen. Was bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid. Um, nou de minister is toch wel ook heel erg van de school dat uh, er bij leefbaarheid uh, niet alleen maar een sociale component nodig is. Hè, zoals we in de afgelopen jaren toch vaak hebben gedaan in wijken. Maar dat er ook wel degelijk fysieke ingrepen nodig zijn bij het ontwikkelen van wijken. En het, uh, en het verbeteren van de leefbaarheid daarin. Dus daar, ja, daar komt ook weer meer een rol voor coöperaties. Nou, in de nieuwe Woningwet van 2022, um, die inmiddels al is ingegaan, is ook meer ruimte voor coöperaties om bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed te realiseren, maar ook om uh, woningen in het niet-DAAP-segment uh, uh, te realiseren. Omdat de markttoets uh, voor drie jaar is, uh, is, is, uh, buiten werking gesteld is. Nou, nou, dus dat biedt mogelijkheden. En um, nou, in, het, in de loop van het voorjaar dat zal. Uh, Um, volgens de huidige planning in ieder geval de tweede helft mei zijn... Uh, wordt ook een nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid gepresenteerd. En uh, ja, ook daar zal een rol voor coöperaties zijn. En daar zullen ook de afspraken met coöperaties over gemaakt worden. En um, ja, we mogen dus verwachten dat daar ook een grotere vraag vanuit... in ieder geval vanuit het ministerie, maar ook wel breder denk ik vanuit de maatschappij... voor coöperaties komt om ook meer aan uh, leefbaarheid te doen... en dus ook aan die fysieke component van, van leefbaarheid. Nou, een ander punt wat, uh, wat de minister ook aansneed is dat hij um, ja, ook verbaasd is toch wel over de lange proceduretijd voor, uh, voor nieuwbouw. En uh, hij wil daar ook iets aan doen. Uh, dus uh, uh, uit onderzoek van een stekgroep blijkt dat... of het nou kleine of grote projecten zijn... de gemiddelde proceduretijd van idee tot... He, van, van ideeontwikkeling tot en met uh, het, het overdragen van de sleutel. Uh, aan de eerste huurder of eerste bewoner van, uh, van woningbouwprojecten... is ongeveer tien jaar. Um, waarvan zeven jaar procedure tijd. En um, nou ja, dat, uh, uh, daarvan gaf de minister ook wel aan... dat is niet echt iets om trots op te zijn. Uh, het is ook veel langer dan de termijnen... die in de omgevingswet genoemd staan. Um, dus um, tegelijkertijd is daar natuurlijk ook het probleem dat er gewoon te weinig capaciteit is bij gemeenten. Nou, dat het probleem is in ieder geval ook op het ministerie in beeld. En, en men wil daar ook iets aan doen. Dus, uh, dus wat dat betreft is dat in ieder geval uh, weer, weer positief. Um, nou, daaraan um, rakende ook... Um, um, Ziet de minister ook, en dat is nog niet in concrete beleidsvoorstellen gegoten, um, maar ziet de minister ook meer ruimte voor actief grondbeleid. He, zowel vanuit het Rijksvastgoedbedrijf, vanuit gemeenten, maar ook voor corporaties. He. Het is nu natuurlijk zo dat corporaties um, ja, kunnen wel grond aankopen uh, als, daar, uh, uh, als, daar, als zij daar woningen op gaan bouwen. Uh, maar dat mag eigenlijk pas uh, vijf jaar. Hè? Dan moet je binnen vijf jaar moet je toch iets bouwen. Nou, met de proceduretijd van tien jaar is dat natuurlijk wel wat lastig. Um, dus um, nou ja, mogelijk komt daar op wat langere termijn ook weer meer ruimte voor coöperaties. Zonder dat we um, teruggaan naar de situatie uh, voor de woningwet 2015. Waarin, uh, uh, waarin coöperaties ook speculeren met grond. Hè? Dus wel meer ruimte voor een actief grondbeleid. En de minister noemde dat uh, in, in een mooie uh, one-liner... Uh, dat je ja, corporaties gaan niet speculeren... maar je gaat wel, uh, en dat geldt dus ook voor Rijksvastgoedbedrijven... Uh, maar ook voor, uh, voor gemeenten, niet speculeren... maar wel bouwen aan de toekomst. Um, dus, daar, dus daar zal meer uh, ruimte voor, uh, voor gaan komen. Um, nou, dan nog um, uh, wat natuurlijk ook in het regeerakkoord staat over verkoop van sociale huurwoningen. Um, ja, daarvan gaf de minister uh, aan dat um, het wel de bedoeling is dat, um, dat men daar terughoudend mee is. Hè. We willen niet uh, dat er allerlei uh, gespikkeld bezit ontstaat uh, wat ook lastig is in het onderhoud. Uh, wat soms ook problemen geeft uh, met aanpak van leefbaarheid en aanpak van, uh, van complexen uh, vanuit verduurzaming. Maar tegelijkertijd, uh, en dat is ook de opdracht van, uh, vanuit het regeerakkoord, wil men wel de ruimte geven om, uh, ja, als mensen dat willen, om eigen, uh, om eigen woningbezit uh, te veranderen. Te verwerven. Um, daarbij is wel belangrijk dat de verkopen, en dat is wel in de afgelopen jaren wel anders geweest, dat het niet zo moet zijn dat de corporaties vanuit financiële overwegingen um, woningen verkopen. Dat is veel meer vanuit het, um, vanuit het gunnen um, aan mensen van eigen woningbezit. En daarnaast kan het natuurlijk ook een volksvestelijke reden hebben om bijvoorbeeld meer, meer, meer menging in een wijk aan te brengen. Um, maar het zou niet, verkop zou niet puur vanuit de coöperatie gezien, een financiële overweging uh, moeten, moeten zijn. Um. Nou, dan ging het nog eventjes ook, uh, dat was wel een interessante discussie ook, uh, uh, ingebracht door, uh, door uh, Klaver van GroenLinks, um, ja, hoe het, of het inderdaad zo is dat eigenlijk Nederland vaak toch een wat strenge interpretatie kiest van Europese richtlijnen. He, dus uh, de minister heeft ook toegezegd dat er onderzoek komt naar hoe andere landen dan omgaan met Europese regels, he, want... Uh, nou ja, Klaver noemde dan het voorbeeld van Frankrijk. Het lijkt wel of daar dan meer kan met dezelfde Europese regels dan in Nederland soms. En um, um, de bedoeling is om uh, daar een inventarisatie van te doen. Van, hè, wat zijn nou knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting, voortkomende vanuit... Europese regelgeving en dan gaat het bijvoorbeeld om um, nou, de onderscheid tussen daap en niet-daap en het, het, ook het reguleren van ook de vrije sector uh, 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 huurwoningen, uh, dat soort voorbeelden. Um, en er komt dus een inventarisatie vanuit het ministerie, um, als het goed is in het tweede kwartaal, waar mogelijk wordt dat al in april, maar uh, nou goed... Um, daar zou ik niet al te hoog gespannen verwachtingen van hebben. Eh, maar het wordt in ieder geval ook, eh, als het goed is ook betrokken bij de discussie over het programma eh, over de betaalbaarheid. Eh, omdat daar nog wel eens Europese regelgeving in de weg zit. En eh, nou, er komt dus een inventarisatie van hoe gaan andere landen daarmee om. En zijn we dan in Nederland niet wat te strikt in de interpretatie van die Europese richtlijnen. Um, Overschafde de minister wel uh, in het debat al meteen aan uh, op een vraag over de ATAT. Dat, um, dat het daar heel uh, ingewikkeld wordt om coöperaties daarvoor uit te zonderen. Dus, um, ja, dus dat, dat betekent dus dat coöperaties uh, meer VPB uh, belasting uh, gaan betalen... Dan, uh, dan ze in het verleden hebben gedaan. Um, en dat is volgens de minister zo, omdat je uh, eigenlijk coöperaties... niet alleen kunt uitzonderen, maar dan zou je ook particuliere verhuurders moeten uitzonderen. En ja, dat is dan weer niet per se wat je wil. Um, nou ja, goed, uh, met de afschaffing van de verhuurderheffing speelt die discussie denk ik ook wat minder. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel ook zaak dat straks, als we de prestatieafspraken gaan maken over de investeringen van corporaties uh, en ook de huurontwikkeling, ja, dan zal dat natuurlijk wel in evenwicht moeten zijn. En daar kan... Ook andere belastingdruk vanuit de VPB, vanuit de ATAT, um, kan daar natuurlijk een, een rol weer in gaan spelen. Maar ja, um, de minister stelt zich nu dus op het standpunt dat coöperaties uh, inderdaad niet, niet uitgezonderd kunnen, kunnen worden. Nou, Dat waren even een aantal dingen uit het debat van, uh, van vorige week uh, over de staat van de woningmarkt. En... Um, ik blijf het natuurlijk voor jullie volgen en uh, uh, mogelijk kom ik ook weer in de podcast uh, daarop terug. En uh, sowieso is het goed om het in de gaten te houden, natuurlijk. Uh, half maart uh, komt al het, uh, uh, ja, de eerste schets van het nationale programma, of de ja, nationale woon- en bouwagenda, moet ik zeggen. Met daarin ook al meteen het eerste programma, het programma Woningbouw, wat gaat over. Uh, hoe we in Nederland tot, uh, uh, ja, gaan groeien tot een nieuwbouwaantal van 100.000 woningen per jaar. Waar natuurlijk ook de corporaties een uh, grote rol in zullen krijgen. Dus uh, daar later meer over.